0: Existen pruebas suficientes para sospechar que el presunto suicidio de Marlene Monroe fue en realidad un asesinato gracias a secretos peligrosos que la actriz sabía. Porque las diosas también mueren, sean bienvenidos a este episodio de Aires de Cañería, por no decir aires polacos. <risa>
1: ese
0: déjà vu. Bienvenidos a un episodio más de Academia de Conspiraciones o Aires de Cañerías. Por si no entendieron la referencia, me es es pues, porque Marilyn Monroe en algún momento se paró arriba de una cañería y es la famosa foto donde, ay, me entró un aire así, polaco. Ajá. ¿Se oh, ay, me salió un aire y se levantó la falsa. Ajá. A ver, aprovechaba para ya hace un pedo que trae así. Sí, súper denso, güey. Así es, mis chavos. Vamos a hacer... Y este, panzón, este sí es un episodio de... Chafla. Sí, Necesito acomodarlos. Sí, que estén sí, todos, güey. Sí, sí. sí,
2: ponles nombres, güey, para cuando no estés. Claro, para todos lo tienen sepa. la
1: computadora este, güey. También lo puedes hacer. De ahí no se puede, güey. ¿De ahí no se puede? Sí, sí se puede. ¿No? ¿Eh? Pregúntale a Kevin.
0: <risa> a ver, Kevin. Así es, mis chavos. Vamos a empezar con una pequeña biografía eh, que más adelante vamos a ver porque es importante entender todo el trasfondo de la buena Marilyn Monroe, ¿ok? Esta morra llamada Gladys Pearl Baker eh, con apellido de nacimiento Monroe se casó con el noruego Edward Mortenson. Aguanta, no nos presenté, ¿verdad? Porque hay gente que no nos conoce. Yo soy Manilón, estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón, y con Marquito Guevara. Buenas, buenas. Ya, ahora sí vamos a darle. <risa> Al poco tiempo de divorciarse, eh, se, se enteró que, que estaba embarazada y el primero de junio de 1926 en Los Ángeles nació Norma Jean Mortenson. Así fue registrada, pero tras el abandono de su padre se le cambió el nombre a Norma Jean Baker. Gladys trabajaba como una cortadora de negativos en la productora de RKO Pictures, pero al tener problemas emocionales y económicos y no poderse hacer cargo de su hija, decidió darle en adopción a un matrimonio en Hawthorne, California. Años más tarde, Gladys logró comprar una casa y se llevó de regreso a su hija Norma a vivir con ella. Pero solo unos meses después, Gladys sufrió de una crisis nerviosa y la custodia de Norma de nuevo pasó a, su mejor amiga de, a la mejor amiga de su mamá, llamada Grace McKee. Ella fue quien despertó el interés de la pequeña Norma Jean por el cine y, por, y la incentivó a, para que en un futuro se convirtiera en una actriz. En 1935, Grace McKee se casó, se mudó a la costa oeste de Estados Unidos y por esta razón, una vez más, Norma fue llevada a un orfanato y adoptado por otras familias. Pero dos años después, Grace McKee peleó y logró obtener otra vez la custodia de esta morra, güey. Pero la custodia solamente duró unos meses, ya que Norma Jean acusó a la, a la ahora esposo de Grace de haberla violado, güey, a sus, a sus 11 años, güey. Entonces ahora la custodia estaba en manos del tío de Grace, un vato llamado Olive Burnings. A los 12 años, Norma volvió otra vez a ser abusada ahora por uno de los hijos de Burnings, de este vato que logró tener este pedo. Esta vez se iba a vivir con una tía de Grace, pero esta señora tuvo problemas de salud y le era imposible estar a cargo de Norma, por lo que tenía que regresar a un orfanato. Pero ahora sí dijo ya ni Y, madres, de, y los del
2: orfanato, ¿otra vez tú? ¿no?
0: <ríe> sí, güey, nomás pasó de así, güey. Cambiaba más de casa que calzones, güey.
2: Oye, ¿qué pedo?
0: <ríe> sí, güey. Entonces ahora sí, esta morra Norma Jean dijo así como que ni madres, güey. Ya para entonces ya tenía 16 años y ya estaba como que hasta la madre de tener que andar de un lado para otro. Y para evitarlo, dijo, pues, ¿de qué forma no puedo ir a un orfanato? y qué forma puedo hacer esto? Entonces, dijo, ya sé, wey, me voy a casar con el hijo de una vecina. Eh, este, este vato con el que se casó se llamaba James Do Doherty. Eh, ella de 16 años y él de 21, eh, a sus 18 años cumplidos, empezó a trabajar en una fábrica de municiones llamada Ray Radio Plane en donde un fotógrafo le tomó una foto para publicidad de la empresa en una revista y sin saberlo, este fotógrafo había descubierto a quien dentro de poco se convertiría en Marlene Monroe. Sí, el vecino.
2: ¿Y yo qué culpa? Sí, esta pinche sí, niña. que sí, ¿Y yo qué? O sea, yo salía a pasear en mi bici. ¿Ya a 21 aquí? años. ¿Y ahora estoy aquí? ¿Ya estoy aquí en el registro civil? O sea, no, no mames. Sí.
0: este. Mamá,
2: ¿qué crees? <risa> ya me casé
0: y vamos a hacer un piso Arriba de la casa <risa> Justamente güey. Eh, en 1945 a sus 19 años Empezó ya a trabajar como una modelo Pero a su esposo no le gustó que Este nuevo trabajo Así que Norma Jean decidió divorciarse Después de varios castings Fue contratada por un ejecutivo En 20th Century Fox eh, Y él fue quien le propuso Un nombre artístico que esta vez eh, Escogió esta morra de Marlin. Bueno, este güey le dijo que Marlene y ella agregó el apellido de nacimiento de su madre, el cual era Monroe. A partir de ahí, pues ya todo fue historia. Se convirtió en una famosa actriz, modelo y hasta cantante, güey. Sin duda, una de las más famosas en Estados Unidos y de todo el mundo. Güey. Sí, ser.
2: es como un ícono, ¿no? Es un ícono. Es un ícono uh -huh. como también... De la cultura pop. De la cultura pop, además, gringa, hollywoodense. Uh -huh.
0: Sí, justo, güey.
1: The Blonde Bombshell le llamaban. ¿Cómo? The, the, blonde, the blonde, blonde Bombshell.
0: ¿Bombshell? ¿Por qué?
1: porque es una bomba, cascarón de una bomba, es lo que explota, es una o se explotó? Explotó en mil pedazos.
0: Mm. Así es. güey. Pero bueno, la madrugada... No, pero sí, de...
1: bombshell es como decir súper guapa en inglés. Ah, como okay. un bombón, ¿no? Así como... Uh -huh. okay. bombón. Así como el bombón asesino de Ninel Conde, ella el bombón asesino...
2: Wow, que nosotros tenemos a nuestra propia Marilyn Monroe y es el bombón asesino Ninel Conde, Ahorita
0: uh -huh. que hablas de eso, es que hay gente que dice que cagan bombones. <risa> las morros... ¿Crees que... O sea...
2: O sea ¿Crees que ni el Conde cague bombones? Nah, eso es difícil. Ya güey. Bueno, sí, sí, sí. ¿sí? Ella caga bombones, pero son como los de eh, los últimos eh, chiquititos de Ghostbusters. Los, uh -huh. este... <risa> el, los Marshmallow Man chiquititos que ah. son... Con cuchillos. <risa> de, <risa> es un bombón asesino.
0: Güey, <risa> o sea... Creo que... Caga paletas payasos Iba más como por... Iba más como por el pedo. Pero de las viscas que... güey. Así... <risa> Iba, iba más como por el pedo de que creo que a muchos, o sea, incluyéndome, güey, todavía de repente nos da como pena cagar en ciertos lugares o así como que, ay, me güey, ¿no? voy a hacer mucho ruido o algo así, o sea, mínimo yo sí soy así, güey. Ah, el pedo, ruido el ruido wey. sí es Ajá. intimidante. Pero, güey, si te pones a pensar, Marlin Monroe cagaba, güey. Todos, o sea, sí, ¿sabes? Y sí, sí. Marlin Monroe de
2: repente voltea así con cara de pujo, ¿no? Así de que lleva seis años sin cagar. No sé. <risa> Yo soy... Imaginé la cara Me imaginé como que un zoom Como tipo Renan Simple en la cara
1: De, de pojo Monroe Así como
2: no,
0: ¿Qué te pasa, Redden? No No, no, no. A ver, güey. Pero bueno, bueno La madrugada del 5 de agosto de 1962 A sus 36 años Fue encontrada desnuda en su cama Con un teléfono cerca de la mano Y en y la otra tenía un frasco De somníferos vacíos Todo indicaba una muerte por suicidio al menos así se manejó en la prensa. Pero todo fue tan incongruente... Que todo mundo manejaba la teoría de que en realidad... Había sido asesinado. Eh, esa misma madrugada... Muy cerca de la residencia de Marilyn Monroe... El agente Lynn Franklin... Detiene un lujoso Mercedes Benz... Eh, por exceso de, de velocidad. Su sorpresa fue al ver...
2: Exceso de felicidad. De felicidad. Ibas a decir... ¡Piu! <risa> Señor... ¿Por qué va tan feliz? Usted va sonriendo mucho. <risa> Lo siento oficial... Ni modo, una multa. 400 <risa> eh, dólares a uh, ver si
0: sigues muy feliz. Si fuera, si fuera policía y viera un güey así súper feliz, güey, con una sonrisa así en maníacas, así lo pararía, güey. Así como podría haber hecho algo, güey. O simplemente es feliz. ¿Bajo qué pretexto lo detienes, güey? Mm, para pedirle su número.
2: <risa> <risa> Señor, su sonrisa es muy sensual. Sí, o el número
1: de Señor, su psicólogo. ¿me da el número de su dentista, por favor? <risa> Sí,
0: wey. No, bueno. La sorpresa... ¿Sabe
1: por qué lo pareceño? señor? No oficial. ¿Por qué? Buen número de sedentista.
0: La, la sorpresa del, de este agente oficial, Lynn Franklin, fue la sorpresa de quién iba a bordo de este Mercedes. No era nada más ni nada menos que Robert Kennedy. Este güey iba acompañado por Peter Lafford, cuñado de los Kennedy, y el doctor Ralph Greason, quien justamente era el psiquiatra de Marilyn Monroe. Hasta la fecha no hay una versión oficial de qué hacían estos vatos tan cerca de la casa de Marilyn Monroe justamente en la madrugada de su muerte. Pero como por casualidad, después de algunas entrevistas con la prensa, Peter Lawford dijo ser la última persona que escuchó la voz de la actriz por una llamada de teléfono. Llamada que le hizo sospechar que algo estaba pasando, pero según él decidió no intervenir ya que él estaba casado con Patricia, hermana del presidente Kennedy. Quien dio la noticia de su muerte fue una morra llamada Eunice Murray, quien era la encargada de la residencia de Marilyn Monroe, la, la típica ama de llaves. Pero todo se vuelve todavía más extraño cuando esta morra dio cuatro versiones diferentes al ser entrevistada por la prensa. En su momento, el consejero y mejor amigo de Marilyn Monroe dio una declaración al, al New York Herald eh, que decía no se suicidó, de haber sido un suicidio, habría ocurrido de otra manera. Para empezar, nunca lo hubiera hecho sin dejar una nota. Además, hay otras razones que nos permiten pensar que no intentaba poner fin a su vida. En el depósito de cadáveres eh, del Palacio de Justicia de Los Ángeles, Marlene Monroe fue el caso 81128. El encargado de la autopsia fue el doctor Tomás Noguchi. Este güey, años más tarde, se encargaría de los cuerpos de otros famosos como Robert Kennedy, Sharon Tate, Janis Joplin y John Belushi, entre otros. Este vato o se le dio el nombre del Forense de las Estrellas, justamente por atender a, tanta, a tanto famoso. Este doctor comentaba que había algunas incongruencias en el caso de Marilyn Monroe. La primera es que su cuerpo tenía varias lesiones o daños en tejidos. Esto aparte de un morete en la cadera izquierda. La otra era que su estómago no presentaba ningún rastro de haber ingerido los supuestos ocho frascos de barbitúricos que se le vieron encontrados ahí en su cuarto. Eh, también a esto se le suma que no había vómitos en la escena de su muerte. Todo esto hace pensar que el suicidio de Marilyn Monroe sea el suicidio por sobredosis más raro de la historia ya que ni tiene daños en el sí, estómago. O sí, sea, si no plano, plano no... no tiene ni,
2: ni registro de Ajá. que ella se los haya tomado. Si y aparte,
0: modo. pues que tenía golpecillos bueno, de sí, pedos. Como que qué pedo, güey. Como la combinación de todos esos factores se le hizo muy raro a este güey. Pero a pesar de estas declaraciones, el lunes 6 de agosto, el doctor RJ Arpe Abernetti hacía oficial después de un análisis toxicológico. Que había sido una sobredosis masiva de barbitúricos de alrededor de 50, eh, de entre 50 y 80 comprimidos. ¿Barbitúricos? Sí, son, así se les llama a las pastillas estas de. de... Del sueño. Oh, se me fue el pedo. No, las del sueño no son barbitúricos. Se me fue el pedo, pero sí son, son, sí, tipo, son como, como, de, como antidepresivos y así. Analgésicos. Ajá. Uh -huh. No, son como antidepresivos más bien. Ah, ok este, pero imagínate entre 50 y 80 se chingó según esto. No, güey, wey, así sean
2: 50 y 80 tic tacs. güey, así, así, así sean
0: tres, güey, yo creo que ya dices, verga, oh, ya no. me pasé de verga.
2: Güey, o sea, son 50, 80 lifesavers, o sea, son un chingo, güey. O sea...
0: El doctor Noguchi se, se negaba a creer esto que fue el, el oficial que dijeron, así que encargó un análisis detallado de los riñones, el estómago, la orina y los intestinos. Pero como siempre pasa en estos casos de las incongruencias, las muestras de estos órganos desaparecieron misteriosamente del laboratorio. Algo que sí es verídico y que llama la atención fue que después de unos análisis, el resultado de la concentración del pentabarbitral e hidrato de cloral en la sangre era tan alta que si en realidad se tomó todos esos comprimidos que dicen, hubiera muerto inevitablemente antes de alcanzar esos niveles. A menos que se los hubiera tomado así como que todos de putazo. ¿Sabes uh -huh. cómo? La única razón por la cual se podían alcanzar estos niveles era por una inyección, pero pues no había ninguna inyección ni sí, nada. Sin ninguna ese. jeringa Ajá. ni nada. Esto llevó a la conclusión de que efectivamente, al parecer, el suicidio de Monroe fue significado para cubrir un asesinato, güey. O sea, había sí, muchas inconsistencias. Le... O sea,
2: supuestamente alguien le puso el frasco así de pues,
0: Ajá. Sí. Ajá, sí, se, se suicidó con esta madre, pero pues güey, no había rastros de que ella se hubiera tomado tanto mamada. Pero no solamente sus órganos desaparecieron, también desapareció un diario personal de la actriz, el cual estaba en una caja fuerte del Palacio de Justicia en Los Ángeles. También desapareció una nota arrugada que estaba sobre la colcha de su cama el día de su muerte, que según testigos parecía contener lo que era el número de teléfono de Robert Kennedy. Oh my God. Y por último, también el contador telefónico, o sea, el, el, el que llevaba el registro de las llamadas, eh, esa última noche fue confiscado, por lo que parece ser que los hombres de negro, según testigos, se lo llevaron... Eh, porque los describieron como que unos hombres con traje oscuro y zapatos relucientes entraron a la casa de Marilyn Monroe y se llevaron cosas. Entonces, oh, está no, raro. Según su peluquero, güey... Ya, viendo, porque, porque ya, hablan ya, ya hablando con todo mundo, ¿no? <risa> según un güey que un día la vio...
2: <risa> <risa> sí, cabrón.
0: Según su peluquero, llamado Sidney Guilaford, en una entrevista... Gillaroff, perdón. En una entrevista, dice... Eh, Dice que... Eh... Ah, un, una de las llamadas que hizo Marlene Monroe el día de su muerte fue a, a él, güey. O sea, la morra le marcó a él. Oh. Y que Marlene le marcó llorando, muy histérica, y que le dijo que Robert Kennedy y Lawford habían estado ese día en su casa y la habían amenazado de muerte. Él intentó calma, calmarla, pero le fue imposible. Al... ¡Ay, cálmate, corazón! ¡Cálmate! <risa>
2: Tranquilo.
0: <risa> Wey, los de la comunidad se te van a ir van a decir, güey. Te... Porque estereotipas que los peluqueros. <risa> ah, ya, es un chiste. Sí, perdón. Digo. Sí, Marquito, o sea, no siempre van a estar cortando el pelo. <risa> a veces lo lavan. A veces ¿Qué lo lavan. Qué tal que estar en su casa. ¿eh? <risa> Alguien que también declaró haber recibido una llamada fue el guionista mexicano José Bolaños... ...quien fue uno de los examantes de la actriz. Este vato dijo que cuando le marcó, le dijo algo de que... ...algo que algún día iba a conmocionar al mundo entero, pero no dio detalles.
2: ¡Ay, cálmate!
0: <risa> <risa> ya, ven, es a todos. Es a todos sí. <risa> este, en cuanto al diario perdido, uno de los mejores amigos de Marlene Monroe... ...un güey que se llamaba Robert Slazer... Comentó que dos semanas antes de su muerte, ella lo citó para verse y muy alterada esta morra le contó que tanto John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy la habían seducido y de la nada la abandonaron sin explicaciones. Ella creía que solamente la estaban humillando. En ese momento sacó de su bolsa este pequeño diario que, le, que ella le llamaba su libro de secretos. Y en él tenía planes del gobierno. O sea, esta morra llevaba como cosas escritas que le contaba a Robert Kennedy, según. Y según este, en su diario, llevaba había planes del gobierno para matar a Fidel Castro, pruebas atómicas, relaciones de Frank Sinatra con la mafia... Entre otras cosas. Todo esto provenía de sus pláticas con Robert Kennedy. A ver,
2: si tienes un libro de secretos...
0: No le pones... Libro? No le
2: pones libro de secretos, güey. Sí, así, le que... pones recetas. Claro. Le güey. pones... Eh, aquí no hay nada. Le, le pones... <ríe> o Números no lo haces, cabrón. ¿Te acuerdas de la información? ¿Por qué la tienes que redactar? Sí. Coño, también.
1: Le pones fan de Tommy Gary.
0: Supongo que la sí, mora también güey. se estaba... así está muy pendejo el nombre, pero supongo que ella se estaba cubriendo de cierta forma de que, ah, este güey me está soltando toda esta sopa. Si algún día me llega a amenazar, mira, aquí yo tengo lo que me dijo este güey.
2: O sea, sí, pero... O sea, no, no sé, güey.
0: Sí, güey. Según Robert Slaser, este vato, el mejor amigo de Marilyn Monroe... Esta morra le contó que estaba dispuesta a convocar una rueda de prensa... Y contar quiénes eran en realidad los hermanos Kennedy. Nadie sabe si ella ya los había amenazado... Pero aparte de la gente que detuvo al Mercedes, donde iba Robert Kennedy... Una vecina de Marilyn Monroe cuenta que mientras jugaba cartas en su terraza con algunos amigos... Eh, o sea, la casa de esta morra daba justo a la casa de Marilyn Monroe. Dice que uno de los güeyes que iban entrando a la casa de Marilyn Monroe... Le apuntó con una pistola a esta morra a la señora. Y y, este, y después... Um, ah, y después como que todos los que estaban ahí... Di se dieron cuenta que este vato era Robert Kennedy. Güey. Entonces todos voltearon y efectivamente... Y también, otros vecinos eh, que vivían a un, a un lado de la casa de esta señora se dieron cuenta que Robert Kennedy estaba entrando a la residencia de Monroe junto con otros dos acompañantes a quienes no reconocieron, solamente reconocieron a Robert Kennedy. Pero pasaron 20 años sin más noticias hasta que en 1982 un conductor de ambulancias llamado James Hall dijo haber acudido a una llamada procedente de la residencia de Monroe. Al llegar, Marlene todavía no había muerto, güey, pero agonizaba sobre el bungalow de los invitados, según Hall. Y tanto el doctor Grissom como Peter Lafford estaban ahí presentes cuando este vato llegó, wey. Y de hecho, eh, este güey achaca la muerte al psiquiatra por la negligencia a la hora de intervenir en la reanimación, que hasta ese momento iba, iba yendo positivamente, güey. Más tarde, esta versión fue confirmada por algunos vecinos, que también dicen haber visto a una ambulancia ese día antes de que falleciera Marley Monroe. Entonces todo cuadraba, güey. Todos tenían evidencias de que... Tanto habían entrado tres güeyes, había estado Robert Kennedy, había una ambulancia y estuve estuve sus como a sus pinches este, guardaespadas a lo que sea, que fue uno de los que le apuntó a una señora con una pistola así como para que se metiera a su casa. Entonces todo estaba raro. Tres, dos, tres años después, la cadena de televisión británica BBC produjo un documental de investigación sobre la muerte de Monroe titulado Say, God, Say Goodbye to the President que incluía entrevistas con los testigos principales. Una de ellas era la morra a la que les digo la, la ama de llaves, Eunice Murray, quien al creer que se había terminado la grabación, hizo un comentario que quedó registrado por un micrófono que aún permanecía prendido. Esta morra dijo, a mi edad, ¿debo seguir encubriendo todo esto? O sea, como neta. Cuando le preguntaron a qué se refería, Eunice dijo que Robert Kennedy había estado esa noche y había tenido una discusión muy violenta con Marilyn Monroe. A raíz de estas declaraciones, un programa de la cadena de televisión BBC en un programa de investigación llamado 2020 realizó un reportaje de media hora, cuyo costo fue de cientos de miles de dólares. Lo averiguado por estos periodistas fue considerado tan desestabilizador que el reportaje fue suspendido un poco antes del momento de la emisión, güey. Y fue sustituido por un documental sobre perros policías. O sea, ya iba a salir y dijeron, ah, no metas a esa madre. Es como que de repente decimos, ese episodio que hicimos estuvo muy denso, no, no hay que meterlo. Así estos güeyes, en güey, no sale. Uno de los interesados en el caso de Monroe era J. Edgar Hoover, quien ya hemos hablado de este güey, que tenía un equipo de agentes en el FBI con el único propósito de mantenerlo informado sobre todos los movimientos de Marilyn Monroe. Se cree que podrían haber existido grabadoras funcionando en el preciso momento de su muerte. De hecho, la casa donde Marilyn Monroe eh, murió fue comprada muchos años después por una actriz llamada Veronica Hamill. Dijo que al redecorar la casa, descubrió un insólito cableado que cubría varios lugares de la residencia y en el exterior. Un experto confirmó que este cableado era una instalación primitiva que, utiliza, que se utilizaba para escuchar y espiar a principios de los años 60. Entonces, efectivamente, estaban espiando a Marlene Monroe. Ah, entonces, al existir la confirmación de que estos micrófonos dentro de la casa sí estaban, en algún lugar deberían de estar también las cintas donde se aclararía todo. Güey. O sea, si se está grabando, obviamente debe de haber grabaciones. Entonces hay un autor de un libro llamado Goddess que se llama Anthony Summers. Este güey afirmaba haber escuchado las cintas de grabación de esas, de esas. de cuando espiaban a Marilyn Monroe, uh -huh. donde claramente pudo escuchar a Robert Kennedy peleando con Marilyn Monroe la noche del suicidio. Summers dice que Robert Kennedy podría haber iniciado su relación con Marilyn Monroe para proteger a su hermano John F. Kennedy. O sea, para John, eh, para John F. Kennedy. Eh, Marlene Monroe era solamente una aventura güey, una de tantas que tuvo ya días es que ese güey se supone que era muy mujeriego este güey John F. Kennedy sin embargo para Marlene Monroe representaba otra cosa ella no descartaba que en algún momento en algún momento pudiera casarse con, con John ser Kennedy dama, ¿no? y ser la primera dama de Estados Unidos güey. cuando John decidió cortar con la relación Marlene parecía no rendirse y fue cuando intervino Robert Kennedy seduciéndola para distraer su atención hacia John pero al parecer todo esto empeoró las cosas o sea como que como que John F. Kenny le dijo así como carnal te toca a ti cubrirme este entonces hermanos de leche y el carnal hermanos de leche
2: y el carnal y yo qué culpa <risa> yo solo salía a pasear en mi bici <risa> mamá qué crees <risa> nos casamos y vamos a pues construir bien. arriba de la casa de la blanca,
0: casa blanca. <risa> Segu según esta versión de Summers se apegaba a la teoría de la ambulancia ya que dice que Robert eh, llegó a casa de Marilyn cuando aún estaba con vida pero estaba agonizando él llamó a una ambulancia pero la actriz murió en, el en camino al hospital, a partir de este momento se organizó una operación de encubrimiento para ocultar la relación entre Marilyn Monroe y el aspirante a la presidencia de Estados Unidos a pesar de todo esto Summers admite que su versión no tiene que ser la correcta, cabe la posibilidad de que la intervención de Robert Kennedy no fuera tan siniestra. Pero varios biógrafos añaden otra teoría que todavía enreda más este asunto al creer que Marilyn Monroe podría haber estado esperando un hijo de alguno de los Kennedy.
2: Oh, my God,
0: güey. Ya sea de John oh, o de no, Robert. Man. Summers cree eh, que... Que Ken... está más turbio. Uh, se me... <risa> sí, güey. Pues en realidad no estuvo más turbio porque entró todo. <risa> este, Summers cree que en efecto los hermanos Kennedy. <risa> sí, güey. Eh, Summers cree que en efecto Los hermanos Kennedy tuvieron uh, No tuvieron mucho Sino todo que ver Con esta muerte güey. Ya que había llamadas continuas De Monroe a la Casa Blanca Y al Departamento de Justicia Los que ya los tenían irritados Sumándole la amenaza De convocar a una rueda de prensa Que le contó a su mejor amigo Esta morra Pasó de ser una relación De puro sexo De los hermanos Kennedy con Monroe A ser un caso De seguridad nacional Y de eso al suicidio Este güey dice Que solamente hay un paso O sea Güey uh -huh. Las últimas semanas de vida de Marilyn Monroe también tienen mucho que ver con las teorías de conspiración que existen y pues es importante mencionarlo. Por ejemplo, en abril de 1962, Marilyn Monroe comenzó a grabar Something's Got to Give de 20th Century Fox. Habían pasado ya 17 meses de su papel en Vidas Rebeldes, que no sé cuál verga es esa. 15 meses de, eh, de su divorcio con el escritor Arthur Miller, autor de esta misma película, y 14 meses desde que decidiera ponerse en tratamiento por su adicción a los barbitúricos y al alcohol. Esta morra. Monroe tenía problemas respiratorios y había desarrollado un miedo escénico crónico. Esto retrasó un rodaje de una película. El 19 de mayo de 1962, Monroe decidió bajar, viajar a Nueva York a pesar de estar enferma y de que Fox la estuviera amenazando con despedirla por varias ausencias injustificadas. Uh, esta, esta, bueno, cuando decidió bajar a Nueva York Fue para cantar el famosísimo Happy Birthday, Mr. President Como un homenaje para John F. Kennedy
2: Eso está creepy, güey uh -huh. Sí, te acuerdas, si ¿Sí has visto ese video, ¿no? Sí, cuando sale de un pastel, ¿no?
0: ¿Cuando sale de un pastel? No me acuerdo, no me acuerdo lo que sí me acuerdo es que trae un pinche eh, Traje bien brilloso y así Está cantando bien, súper emocionada Happy Birthday y súper sexual la canción Marlene estaba deslumbrante sobre el escenario de Madison Square Garden, mientras Peter Lafford y muchos de los presentes solamente sonreían, al parecer, de una forma maliciosa, pues ellos sabían que Monroe le estaba cantando sensualmente a quien en realidad era su amante, güey. Es algo sea, que. Ah, sí, y con la esposa ahí, güey.
2: No, y el hermano,
0: güey, también viendo. Y todo diciendo, uff, si supieran.
2: Entonces, ¡ay, qué buena muchacha! sí. sí. <risa> <risa> Un ejemplo, ¿no?
0: <risa> sí, güey. Mientras cantaba, todo parecía estar bien, pero siete minutos después de que terminó la actuación de Marilyn Monroe, se desmayó en su camerino tras una fiebre muy elevada. A pesar de esto, dos horas más tarde, asistió a una fiesta realizada por Arthur cream que era un magnate del teatro. A esta fiesta acudieron justamente los hermanos Kennedy y se les vio hablando en privado con ella por alrededor de 15 minutos, Así como que se la llevaron Y estuvieron ahí hablando Pero nadie supone ¿Qué pedo? Llevar. ¿Los tres o no? ¿Los tres o no? <risa> un tribilino ¿Qué?
2: <risa> Oye, Mr. President ¿Y qué? Mr. Brother ¿No? <risa> sí, güey sí. ¿Y qué hay de Mr. Carnal? <risa> que si hacemos una Marlina
0: La vuelta y vuelta, ¿no? <risa> Vamos a las luchitas, táctim, táctim. Sí, güey. Oh, Poco más tarde, en esta misma fiesta, Robert Kennedy estaba muy intranquilo a ver que, al ver que el periodista Marian Smith platicaba con Monroe mientras tomaba notas en una libreta. Cuando un agente del, del servicio secreto le dijo a Robert que un periodista tomó una foto de él en el momento que él y su hermano platicaban con Marilyn Monroe, se encabronó el no, machine este güey. Fue así como, ¿quién vergas? A la una de la madrugada, agentes del servicio secreto escoltaron a John F. Kennedy y a Marilyn Monroe al Hotel Carlyle. El encuentro en ese hotel, al parecer, duró varias horas, güey. Y esa fue la última vez que se les vio juntos. Mientras esto sucedía, a las dos y media de la mañana, el periodista que mencionamos antes, Marion Smith, fue despertado por dos agentes del servicio secreto de asuntos confidenciales que después de una larga plática con él, le explicaron que no era conveniente para ella su salud ni para su futuro profesional Escribir algún artículo sobre Monroe y los Kennedy. O sea, lo amenazaron, güey. Dos días después, Monroe re regresó al rodaje de la película con una grave infección nasal, güey. O sea, habrán hecho ahí, En el hotel. El, si el siguiente fin de semana, supo que el presidente estaba a punto de terminar su relación, ya que consejeros le dijeron que iba a poner en riesgo su, fu su futuro político. Esto dejó en estado de shock a la actriz y el rodaje se retrasó una vez más, güey. Por esta vez, los ejecutivos de Fox decidieron terminar su contrato y se dedicaron a darle publicidad negativa diciendo que Marilyn Monroe era muy caprichosa e inestable. ¿Sí? Uh -huh. El presidente cambió su número de teléfono, entonces Marilyn Monroe estuvo llamando varias, varias veces al conmutador de la Casa Blanca, güey, Peleando con las operadoras, ya que tenían orden de no pasarle las llamadas a Kennedy.
2: ¿Qué pedo? O sea, que tienes el número de la Casa Blanca como si fuera... O sea, llamar a un call center. Sí, güey. Pues sea...
0: justamente ahí está el pedo de... Pues, güey, ¿quién le dio el número? Uh -huh. y, y pues ahí está la relación de esta morra con el presidente.
2: ¡Hola! Está usted hablando a la Casa Blanca.
0: ¿Sí, ¿Sí es Marilyn Monroe? Marque
2: 3. ¿Sí es Marilyn
1: Monroe?
2: ¿Es usted Marilyn Monroe? Sí. ¿Sí? No. Ok. Aquí nuestro menú de opciones. Si ¿Sí conoce usted la extensión de la sala oval... Márquelo ahora.
0: <ríe> Qué babado, güey. Este, y aquí fue cuando fue cuando Robert eh, Kennedy decidió visitarla para pedirle que parara con estas llamadas a la Casa Blanca. Robert estaba acostumbrado a reparar los amoríos de su hermano, güey. Porque pues ese va a es muy bien mujerido, entonces siempre este güey era como que hey, ya párale, güey. Pero con Marilyn Monroe fue con la única que se involucró en una, en una aventura amorosa también. Dos meses después. Dos meses antes, perdón, güey, a la verga. Dos meses antes de su muerte. <risa> <risa> Imagínate. ¿Tírico, no. cabrón? No, no, no. Sí, no le gustaban frescas. Sí. No. <risa> eh, una de las sirvientas llamada. I güey, know King pero. Ew. Esta madre está bien verga, güey. Checa cómo se llamaba una de las sirvientas, güey. <risa> se llamaba Hazel Washington, güey. <risa> Como Denzel, güey, muy parecido, <risa> Esta morra. <risa>
1: Hazel Washington, mujer en llamas.
0: Wey, mujer en llamas, güey. Esta sirvienta llamada Hazel Washington describió la relación en de <risa> describió la relación de Robert Kennedy con Marilyn. Dilo 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 dilo, dilo, dilo,
1: dilo, 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 Es que, es que pensé en su primer en su primer día. Hazel Washington, today is your training day. ¿Por qué, güey? Porque una de las películas famosas de Denzel de Washington ah, es Training Day también. Ah, ya, no entendí esa referencia.
0: I'm a trainee. <risa> este. Ok, güey. Esta morra describió las, la, la relación de Robert Kennedy con Marilyn Monroe con la siguiente frase: Era como hacer el amor encima del teléfono. Ya que al tener una agenda muy apretada el fiscal Robert Kennedy, no tenían otra cosa <ríe> que, que hacer. Hacían... Teníanla muy apretada. Sí, güey. Hacían, hacían sexting, güey. O sea, se hablaban por teléfono y, y esta morra la, la sirvienta escuchaba todo, güey. Pues al parecer sí estaba muy... ¿Y muy... por qué escuchaba? Pues... No, a mujer no, wey. era su kink, güey. Uh -huh.
2: O sea, primera pregunta, ¿por qué escuchabas? Segunda, que dijeron... <ríe> sí, güey.
0: Poco después, Robert tuvo el pretexto perfecto para ir a Hollywood y así podría visitar a Monroe. Gracias a una adaptación televisiva que se hizo en, eh, de su libro llamado The Enemy Within. Esta estancia de Robert en Los Ángeles dio paso a largos encuentros con Monroe hasta horas de la madrugada. Es probable que aquí saliera gran parte del material del diario rojo que tenía Monroe, el del diario de sus secretos. Cabe destacar que le confesó a su mejor amigo que estos apuntes en su diario... No eran con ánimo de hacer mal uso de esta información, sino para tener siempre temas nuevos de conversación con su nuevo amante y de esta forma evitar que pasara lo mismo con el presidente, el que, y que fuera perdiendo el interés. Uh -huh. Entonces siempre es como que tenían esas pláticas. A mediados de julio, tal cual como con el presidente, Robert amenazó a alejarse de ella, lo que terminó de ofender a Marilyn Monroe. Eh, fue que Robert Kennedy también cambió su número de teléfono privado, güey. <ríe> Como que esta morra si sí era bien de, de estarles llame y llame y llame, güey. Pues es que también
1: tienes que... Tienes que entender que si tiene complejos de abandonamiento, güey. Pues claro, pasó wey, tanto que tiempo por... Por foster care y todo ese pedo
0: de hogar en hogar. O sea, sí, güey. Sí, sí, sí. Este, las principales razones fueron las burlas de J. Edgar Hoover, quien bromeaba con sus colegas del FBI acerca de un archivo especialmente caliente sobre la relación de Robert y Monroe. Por lo tanto, ella empezaba a ser un obstáculo para las ambiciones políticas de la familia Kennedy. Los expertos han estudiado el perfil psicológico de Monroe y dicen que la relación con los hermanos Kennedy reabrió la herida, justamente, panzón del abandono de, su, de parte de su padre y de su madre y todo lo que pasó en la niñez que les mencionaba. Como les mencionaba al principio del episodio, su biografía es clave para entender lo que pasaba con esta morra. Que después fue llamada la diosa del sexo por, por, por este J. Edgar Hoover, güey.
2: Ese güey era mierdita. <ríe> sí, güey. Nada, sí o sea, era bien, hijo yes. de puta, güey. Sí, o sea, ese güey era güey. bastante mierdita, güey. Sí,
0: güey. Este, Contrario a todos los rumores sobre la inestabilidad emocional de esta actriz, eh, lo que en realidad tenían en constante batalla a Monroe era el insomnio. Eh, la morra empezaba a dar señales de anorexia y su doctor Greason tenía pocas opciones para tratar con él. Recordemos que la teoría oficial de su suicidio fue por sobredosis y existen testimonios de amigos de la actriz que dicen que hacía uso indiscriminado y muy irresponsable de los fármacos. Entonces ahí pues ya más o menos se regresaba la teoría de que pues sí, se pudo haber tomado de más y se murió. El 19 de julio <coughs> Marlene Monroe sale de su casa sin dar explicación a alguna de las personas que trabajan con ella a, a los tres días de regreso, con el bueno, más bien a los tres días de que se salió de su casa, regresó esta morra con el rostro pálido y parecía muy cansada. Según algunos íntimo, íntimos de Marlene Monroe, se había registrado bajo otro nombre en un hospital llamado Cedros en Líbano, donde había abortado, güey. Entonces, si esto fuera verdad, se cree que el bebé era de alguno de los Kennedy.
1: En ese tiempo, ¿qué nos supone? En ese tiempo, ¿qué nos supone? Ya había... Ya se había divorciado de Joe Di Mayo también. Ya. Porque sé que sí, con sí, sí. Joe Di Mayo iba a tener un hijo que lo abortó. O sea, no lo abortó médicamente. Fue un miscarriage, que ah, es ya. un aborto lo natural. Perdió. Ajá, lo uh -huh.
0: perdió. No, pero aquí sí al parecer ella fue a una, a una a un lugar específico a, a abortar, güey. Y en este tiempo, pues no estaba soltera. <coughs> Otro de los trabajadores de Marilyn Monroe, llamado Norman Jeffries. Este güey era el jardinero, chofer y el, el vato de oh, los mandales. Man, en, ¿NJ en, en, como Marilyn Monroe? Ah, sí es cierto. Este güey era el de los mandados, así como general de la, de la residencia, ¿no? Después de 20 años, decidió dar sus declaraciones <ríe> ya en una silla de rueda y con una enfermedad terminal. Era como que, pues ya, ya no tengo nada que perder, güey. Uh -huh. Según este vato, dice que el día de la muerte, muy temprano, Marilyn recibió llamadas amenazantes de una mujer que, que la llamaba mujerzuela y que le decía que dejara en paz a Bobby, o sea, a Robert Kennedy. Alrededor de las 3 de la tarde, apareció Robert Kennedy junto a Peter Laford. Y pidieron que todo el servicio de la residencia, o sea, todos los que trabajaban con ella, se fueran para poder platicar a solas con Monroe. Al regresar Norman y Eunice, la otra morra la, la, que se lo olvidó apagar el micrófono, una hora después ya se habían ido los visitantes. Pero Marilyn Monroe estaba muy mal. Fue cuando Eunice decidió llamar al doctor Grison. El psiquiatra eh, llegó alrededor de las cuatro y media de la tarde. El doctor se fue de la residencia alrededor de las 7, hora en que Marilyn empezó a hacer varias llamadas telefónicas a sus amigos más cercanos para contarles todo lo que había sucedido. Uno de ellos era Sidney Gilford, el, el, el peluquero, quien se quedó algo muy preocupado cuando Marilyn le dijo, ¿sabes qué, Sidney? Yo conozco muchos secretos de los Kennedy, secretos muy peligrosos. Eh, Norman afirmaba la declaración de Sidney y creía que eran tales los secretos de los Kennedy que Robert Regresó a la residencia más o menos a las 10 de la noche, pero esta vez acompañado de dos hombres, uno de ellos con un maletín médico. Media hora después, los tres hombres abandonaron la casa y fue cuando Norman y Eunice decidieron entrar corriendo y vieron tendida en el suelo del búngalo de invitados a Marilyn Monroe, inconsciente y con un teléfono en la mano. Llamaron a una ambulancia y en ese momento llegaron a la casa Peter Lafford, el doctor Grison, que fue llamado por Eunice para asistir a Monroe. Y aquí vuelve a encajar una vez más la declaración del dude este de la ambulancia que involucraba al doctor Grison... y de cierta forma lo culpaba del fallecimiento de, del tratar de reanimarla. En este momento fue cuando se decidió a trasladar el cadáver a su dormitorio, donde según la teoría oficial se le encontró. El Grison, ¿no? No, 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 no la estás reanimando bien, mira, es así, puta puta madre. <risa> <risa> rodillas en la cadera, por eso tenía como la cadera lastimada, güey. Entonces. Fue cuando... O sea, todos los, todos coinciden en que esta morra se murió o se cayó en el, en el lugar de las visitas o no sé cómo chingados. Uh -huh. Y fue cuando después se la llevaron a, a su cuarto y la encueraron. ¿En la casa y todo de visitas? ¿Guest house? No, en la... En la, el búngalo. En el búngalo. Uh -huh. Ajá. Y entonces fue cuando se la llevaron al, a su cuarto y la encueraron y todo este pedo para que pareciera que se había matado ya sobre... Eh, en este momento fue cuando... Bueno, se decidió trasladar el cadáver a su dormitorio donde según la teoría Oficial se lo encontró. Y al llegar el primer grupo de agentes, entre los que se encontraban James Hamilton, amigo íntimo de Robert Kennedy, fue cuando se formuló la idea del suicidio y se le pidió a la servidumbre apoyar esta teoría. Y este... Bueno, lo que sí nadie contó fue qué amenaza les tuvieron que dar para que se quedaran todos callados y no dijeran nunca nada. Ahora entiendo
1: el porqué de... De los accidentes de los Kennedy, güey. Qué problemáticos eran los cabrones. Uh -huh. Accidentes, Entonces. entre comillas, para los
0: que no están viendo YouTube. <ríe> sí, güey. Uh, por último, vamos con una teoría en la que se relaciona la muerte de Monroe con la mafia. Pero antes de eso, porque luego se nos olvida. Ah.
2: Inicio de espacio publicitario. Sí, vámonos rápido para poder llegar... A mi vuelo. Para la gente que está eh, al pendiente de los capítulos y viven en Puebla, Ciudad de México y Querétaro, acuérdense que en octubre vamos a visitarlos por allá, respectivamente 27, 28, 29 de eh, aquel mes. Entonces pasen a boletea.com, compren sus boletitos eh, va a haber merch especial va a haber dinámicas, justamente ya empezamos la planeación del show apenas yeah. eh, como vamos ahí viendo qué vamos a hacer pero va a estar muy 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 chingón entonces eh, pasen a saludar, pasen a darnos amor va, va, van a ser unos capítulos que vamos a grabar en vivo bastante chingones entonces pasen a boletia.com Para visitarnos en la gira Andamos de carretera Y ya creo que eso va a ser todo Pasen al grupo de alumnos con los paranómicos 2.0 Pasen al Patreon Ahí tenemos diferentes niveles Para que al que guste apoyar y ya, Síganos claro. en, en el canal de YouTube Suscríbanse Ahí están los superchats Ahí van a estar los, los eh, en vivos Y muchas gracias Que tengo que tomar un vuelo <risa> Justo Un espacio publicitario
1: Muah que Marquito tiene que tomar un vuelo.
2: Ya no te voy a ver, güey. <risa> ya no. Ya sé, Qué wey. bueno, por fin, güey.
0: <risa> ok, por último esta teoría de la relación de Monroe con la mafia. Un vato llamado Gianni Russo, quien fue actor de El Padrino, que interpretaba a Carlos Risi, tiene fuertes conexiones con los jefes de la mafia italiana como Frank Costello, Sam Giancana y Carlo Gambino.
1: Güey, ¿será ese güey? Hace poco vi algo, no sé si es el mismo güey, no sé si pero vi vi un en YouTube una madre de que un mafioso salió en la película de, de, de El Padrino. Uh -huh. Y que es el... Dice el güey que es el miedo que más tuvo. El tener que, que actuar frente a, mal, a Marlon Brando. O sea, que le dio tanto miedo y se equivocaba bastante. O, o sea, sea, un, un era mafioso A ma, mafioso le dio miedo trabajar con Marlon Brando. No mames. O sea, no lo mames. entiendo porque Marlon Brando es un excelente actor. Pero, o sea... Se me hace bien chistoso como que no. ni ni mal, la publicidad.
2: de eso. Solo interprétate a ti. <ríe> este.
0: Ok. En una entrevista, eh, el actor dice que la mafia extorsionaba a los Kennedy para que dejaran de seguirlos. En 1962, con la ayuda de Frank Sinatra, el jefe de, del crimen de, de, organizado de Chicago, Sam Giancana llegó al casino Cal Neville Lodge y cerca de un lago llamado Tahoe, donde estaban Sinatra y Monroe. El actor ruso eh, dice que, que pretendían grabar a Monroe haciendo un trío con los hermanos Kennedy para poder extorsionarlos. Su plan era grabar la escena y después ob obligar a los Kennedy a invadir Cuba y devolver los casinos a los miembros de la mafia en Norteamérica. Pero los planes se vieron truncados ya que Robert y su padre Joe Kennedy acudieron a la cita, pero quien no llegó fue John F. Kennedy.
1: Mi gente que hubiera llegado y los güeyes de la mafia grabándolos. Y, Oye, espérate, yo, yo, ¿puedes ver a la cámara, por favor? Hey.
0: Sí. Sí, volteen. Es que no quedó. <coughs> <¡Díganse Robert>. nombre. <risa> <Díganse>. <risa> ¿Quiénes
1: son? <risa> Robert, dale, dale un poco más duro, pero mira, volteate poquito aquí porque no puedo verte de perfil. Así que...
0: <risa> sí, güey. Sí, sí, güey. Sí, les tocan el hombro, ¿no? Puedes sonreír. Le dijeron a Marlene, <risa> grita sus nombres, grita sus nombres. Ok, Russo dice que Marlin no murió sobre una sobre, de una sobredosis y que el responsable fue un hombre que era conocido como el doctor. Al parecer fue quien llegó con el, mal, el maletín al que les decía. Uh -huh. Este vato era un anestesiólogo que además era un asesino a sueldo de la mafia. Este güey le inyectó a través de su zona pública, que le lo cual le provocó a un neurisma y después la muerte. Según el actor de El Padrino, la mafia hizo esto para silenciar a la actriz que amenazó con acudir a los medios para contar que la mafia quería extorsionar a los Kennedy. Según cuando Marlene llegó al hotel del casino y se enteró de los planes de la mafia, empezó a gritar Voy a ir a la prensa ya que no soy una muñeca de trapo de nadie. Russo dice que Monroe podría estar eh, que, Mon, que Marilyn Monroe podría estar viva si su ex, ex esposo, Joe DiMaggio, hubiera ido a, a rescatarla ya que Marilyn Monroe le, le marcó para que fuera a buscarla, pero DiMaggio nunca apareció según Russo, eh, DiMaggio estaba en la misma ciudad de Nevada pero antes llamó a Frank Sinatra el cantante fue el que, el, el que orquestó todo el plan para grabar el trío y le dijo, ten cuidado, tú ocúpate de tus asuntos y mantente alejado le dijo eso al ex esposo de, de esta morra. Russo en la entrevista describi eh, describió a Di Mayo como un pedazo de mierda por no haber ido a buscar a, a su ex esposa Monroe cuando ella le pidió ayuda. Pero ahora sí, como haya sido el domingo 5 de agosto, el cuerpo de Marlene Monroe quedó preparado para ser entregado a sus familiares más cercanos. DiMayo, su ex esposo, se hizo cargo de todo, organizó el funeral y excluyó deliber deliberadamente a cualquiera que tuviera algo que ver con Hollywood. Aparte, en la puerta se les pidió a los guardias de seguridad que no dejaran pasar a Frank Sinatra y a Dean Martin, quien iba a actuar en la película que quedó inconclusa de Something's Got a Gift. En el cementerio solamente se llevó a cabo una ceremonia sencilla donde solamente se invitó a los amigos más íntimos de Marlin. <risa> Seguro está el peluquero y sus veces. Más tarde, Di Mayo hizo una declaración donde inculpaba a la de la muerte de Norma Jean, eh, quien habría sido su gran amor, a Hollywood y muy especialmente a los hermanos Kennedy. O sea, el ex esposo dijo así, güey. Ya directo. Así como, culpo de su muerte a, a Hollywood por deprimir a Marilyn Monroe y a los Kennedy por todo el plan que hicieron. Así es, güey. Y pues ya. Ahora sí amigos eh, Como les dijo Marquito Tenemos prisa Porque Marquito Tiene un vuelo ahorita Así que pues ya Nos tenemos que ir Muchas gracias por estar conectados Aquí todos los que están en YouTube Y los que están escuchando esto Recuerden Seguirnos en todas nuestras redes Como Academia de Conspiraciones O ese Podcast Oficial También nos pueden seguir En nuestras redes personales A mí Me pueden seguir como @soycomoleón En todas las redes A ah, Marquito Guevara ¿Cómo te pueden seguir? Yo
2: estoy en todas las redes Como @soygalletón y al pinche Le Panzone cómo te puedo
0: seguir
1: a mí me pueden seguir como @FelicidadesConspiranoicos
0: <risa> ¿Qué? Bueno, qué eras eras el peluquero o eras <risa> <risa> ya nos vamos chavos recuerden manténganse alerta pinches
2: perros
0: Hidrátense, perros